0: 这些年，出门旅行的次数多了，可发现身边找你代购的人也越来越多了。最要命的是，他们不分情况，不看缓急，也不考虑会给人家增添多少麻烦和负担。一开口，还开得心安理得。你遇到过这样的情况吗？那，你又是如何处理的呢？我亲爱的耳朵们，今天你过的好吗？这里是由喜马拉雅为您独家出品的《不再让你孤单》，我是时光如雨。今天我要和你分享到的文字，作者是情感作家李爱玲，她的文字戳心又暖心，犀利也深情。如果你想要获取本期节目文稿。或者想要和我进行情感互动，也可以添加我的公众微信，编辑“倾听时光煮雨”这六个字的首字母就可以找到我了。以下的时间，一起来听故事。就在十一假期，小妹和男友去香港甜蜜旅行。昨天回来，我赶紧就跑过去八卦他们。哎，怎么样啊？剩米煮成熟饭了吗？小妹一脸苦涩，她对我说：“我们两个人都挺好的，就是太累了。总共七天，掐头去尾，路上两天，只剩下了五天。”又花了两天，到处帮人家去买东西，最后装不下，只好又买了一个三十二寸的行李箱。可结果呢，行李在机场又给超重了。我听了之后简直要被惊呆了。哪来那么多的东西需要买的呢？小妹又说，给父母亲带点礼物。再就是几个好朋友要烧东西，化妆品、香水、中成药、相机镜头。听到这儿，我就明白了，也不用再说了。我的脑袋当中已经脑补出来了，他们两个人出门的时候是神仙云游，可回来的时候就是人肉代购。亲戚家中有一位长辈。七八十年代，一直在国营大厂里面任销售科长。全国各地走南闯北的跑业务，那年月，谁能去上海这等大城市出差，都是非常荣耀的。而他每次出差，都得去街坊邻居家通知一声，然后就得拿着小红本来做记录，谁家到底要烧什么样的东西。在那样的年月，物资匮乏，交通不便，有这样的机会，大伙都乐得开口。像一些实心的布料、孩子们吃的奶糖、老人喜欢喝的麦乳精，还有娶媳妇儿用的床单、被面，还有暖水瓶。而这些亲戚们也乐得帮忙，能帮别人烧回稀缺物资，这也是能力的证明。也是个人价值的体现。每一次出差回来之后，他就挨家挨户去送东西，然后收钱，一笔一笔的记账核销。如今他已经退休多年了，可闲聊的时候仍然常常感慨：“你说这几十年生活变化多大呀？那时候我们谁敢想，在家上上网？”就有人把东西给送到家门口了。在我们公司也有一个传统，每一年都会组织员工去韩国旅行。我哪天一上班，发现办公桌上摆满了饼干、巧克力这样的一些小食品，就知道这批旅行团他们回来了。其实东西不贵重，也未必有多好吃。但就是人家的一番心意。接收礼物的时候，总是喜悦加感动的；而我出门，也喜欢带上一些东西回来送人，人情往来，表表心意。但是，动不动就爱找人烧东西的人，就是另外一回事儿了。你看，这些年我们出门旅行的次数是越来越多了。可发现，身边这样的情况还真的不少。可更要命的是，他们不看情况，不分环节，也不考虑会给人家增添多少负担和麻烦，一开口还开得心安理得。你要去日本，他张口就要某某牌子的药妆；你说去韩国，他马上就说要买点高丽参；你去印度，他就要香料。你去马来，他就要燕窝。还有一次，一对朋友新婚去欧洲来度蜜月，单位大姐直接让人家帮他娃捎回八桶奶粉。身为一枚专业物流公司的打工狗，我有时真的挺纳闷的：为什么在科技改变生活的今时今日，还有那么多人热衷于让别人给自己烧东西？他们当真不知道我们的物流事业已经发展的如火如荼、如日中天了吗？还是说，他们当真不知道专业代购已经遍地开花了吗？可能有人就会觉得，反正你那么远都去了，只是顺便嘛，又不麻烦。可是他不知道，他想象当中不麻烦的事儿。别人实施起来是有多麻烦的？就拿化妆品来说，我开始去韩国出差，也经常帮人捎带。有些套装，光盒子和瓶子自重就不止一两斤，一个行李箱装上两套基本就满了。有时到了柜台，发现旧款已经被新品取代，价格涨了，你说这个还买不买？然后就得抓紧时间拍照、发微信、算汇率等回复。遇上对方迟迟不回，还得打个电话来进行确认。一来二去，半天时间很轻松的就搭进去了。若是贵重一些的奢侈品、数码产品之类的，就更麻烦了，要反复检查功能，反复确认型号，生怕出一丁点,点的差池。本来旅行就是为了放松的，可结果呢，却搞得压力山大。如果说再有人让你烧什么电饭煲、榨汁机之类的物件儿，那简直就是体力的巨大考验。打包装箱、上车下车、搬搬扛扛。也可能很多人都认为，网上假货多，快递费也不便宜，还是熟人捎带是最靠谱的。虽然说网上假货猖獗，真假难辨，代购鱼龙混杂，良莠不齐，但其实，只要你肯多花费上一点心思，不贪便宜，完全是可以避免假货的陷阱的。代购虽然有假，但如果说能够通过多方甄别比较，总是能够找到几个靠谱的。年初的时候，有朋友去德国，熟人要求帮忙带胶原蛋白粉，他在柏林跑遍大街小巷都找不到，生怕有负所托，又找了当地的朋友来进行查询打听，才发现那个牌子压根儿不是德国产的。还有一个朋友春天去日本赏樱花，临返程前一天接到母亲电话。说邻居家王大姨想让他帮忙给孙女儿捎带一箱花王纸尿裤，不是几包，是半人高的一大箱，他险些就累洒倒过了。我们常说快递费贵，代购费贵，进口关税也贵，可是你知道吗？这些。都没有人家的时间和精力宝贵。那一年我在香港，老公一个哥们儿让我们帮他挑选求婚用的钻戒。几万块钱的东西，从款式到等级，从成色到进度，从切割工艺到认证证书，我们都是不精通的，吓得我赶紧让他拒绝了。这两年再出门。如果说朋友有特殊情况，我还是愿意帮忙的。帮人买过急需的药品，解过燃眉之急。但是那些在网上一搜就好几页的东西，那些凡是代购都能够轻松买到的物价。抱歉，不要找我，我是去旅行的，不是去进货的。当然，也并不是说，但凡找人帮忙烧东西。就是凡人，就是自私。谁都有开口求助的时候。如果迫不得已要找人代购，最好提前在网上查好商品的信息，长什么样，卖多少钱，提前给出能够接受的价格区间。如果有条件，最好把店址也来查清楚，在哪个区、哪条街、哪家店。这样对方就可以直奔主题。也省下了四处奔波、讨价还价的时间了。千万不要给人家一个非常模糊的概念。某某有一个抗皱面膜特别好用，你去找找。某数码出了新款，你帮我看看。其实，大家都没有时间帮你去打探资讯，也不负责来提供行情。如果是体积大、重量沉、专业度要求特别高的东西。就更不要给旅行的人增加麻烦了。只要你肯付点钱，有的是专业机构来帮你代办。我还是更认同那句话：能用钱解决的事情，就尽量不要欠人情；能自己搞定的事情，就不要耗费别人的精力和时间。帮忙代购是情分，不愿代购也是本分。要懂得理性求助，也要学会理性拒绝。所以，希望我们每一个人都不要轻易打扰别人的旅行。好了，我亲爱的耳朵们，今天的故事就为你讲到这儿。如果你也喜欢时光煮雨的声音，也可以添加我的公众微信。编辑倾听时光煮雨这六个字的首字母就可以找到我了，当然，也欢迎你在本期的节目下方打赏给我哟。好了，我们下期节目再见。